0: Amém Senhor, nós entregamos a ti essa adoração, pedimos que o Senhor receba nos mais altos céus, te adoramos, adoramos aquele que vive, adoramos aquele que reina, adoramos aquele que venceu a morte, adoramos o autor da vida, que nos deu a vida e hoje estamos aqui para cultuar e celebrar ao Deus que venceu a morte, Jesus Cristo. Recebe, Pai, toda adoração e nós entregamos também a Ti esse momento de palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco, trazendo vida e frutificando essa palavra de renova, essa palavra para gerar esperança aos nossos corações. Muito obrigado pelo que o Senhor já tem feito aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite a você que nos acompanha né, pela televisão, no canal do YouTube. Feliz Páscoa a todos, Feliz Páscoa a você, hoje é um dia especial, estamos celebrando né, a ressurreição do nosso Rei, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora há pouco tivemos ceia, tivemos um culto antes desse, já me senti renovado, né, e hoje a palavra para você é uma palavra de renovo, uma palavra de esperança, queria só deixar alguns recados, prepare pão e vinho, nós vamos ceiar com o Senhor, você que está em casa, quiser se preparar ao final do, da palavra, da ministração, nós vamos sentar à mesa com o Senhor, uma ceia especial, a ceia desse domingo de ressurreição. Não esqueça também de devolver o seu dízimo, oferta, a você, igreja amada do Senhor, também não esqueça disso, faça isso com todo carinho e temor. Quero que você abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 14, versículo 7, vocês que são rápidos de endereço. Jó 14. Versículo 7 Diz assim a palavra do Senhor Porque há esperança para a árvore cortada Ainda se renoverá, renovará E não cessarão os seus renovos Se envelhecer na terra a sua raiz E morrer o seu tronco no pó Ao cheiro das águas Brotará e dará ramos como a planta Até aqui Queridos, essa palavra ela foi gerada em nossos corações num tempo de dor, e ela veio sendo gerada em nossa casa, lá eu com minha esposa, no momento de dificuldade que nós passamos, e ela veio para ser uma palavra de esperança, para nos renovar, e ao longo desses dias o Senhor falou muito conosco sobre a água viva, sobre a questão do renovo, e nós queremos hoje né, dividir com você em casa, você que está aqui, essa palavra. Todos nós somos árvores, nós escolhemos... Se somos árvores cujo jardineiro será o nosso Senhor, ou o jardineiro será o próprio cão, como diz assim. Toda árvore tem raízes, tem folhas, cresce ou não cresce, ela tem a estação própria de frutificar, ela tem o local próprio onde ela pode crescer, há árvores que não crescem em clima quente, outras não crescem em clima frio a todo tipo de planta, e nós somos como esses seres. A Bíblia muitas vezes nos compara a árvores, a plantas. E o Senhor nos chama a ser uma árvore em que Ele possa ser o nosso jardineiro. Quando Ele ressuscitou, anos atrás, exatamente no dia que hoje nós celebramos é, a sua ressurreição, o Senhor saiu daquele túmulo e as primeiras mulheres que o avistaram o confundiram com o jardineiro. Ele tem sido assim para nós, um jardineiro que cuida do nosso jardim, da nossa árvore, ele nos poda, ele nos trata, ele tem sido para nós a nossa seiva, ele tem sido um Deus que tem cuidado do nosso jardim. O jardim é um ambiente extremamente complexo, depende de uma série de coisas, o produto certo, o adubo, a chuva, o tempo, o vento, não pode ser nem de mais nem de menos, cada planta é de um jeito e assim somos nós todos, a igreja do Senhor. E Ele nos conhece, Ele é o nosso jardineiro, e aqui está um jardim de Deus, a sua igreja. Cada um uma árvore especial, uma árvore diferente. E o Senhor tem encontrado em nós, nós que somos a sua igreja, um lugar onde Ele pode trabalhar. O texto que nós lemos fala de uma árvore, mesmo que cortada, mesmo que podada, mesmo que com a raiz seca, que é o cheiro das águas, ela começa a brotar novamente. Assim é a nossa vida com Deus. Ele é o nosso renovo. Quantas vezes você passou por situações em que se sentiu seco, sentiu que a sua raiz estava seca e se sentiu, às vezes, sozinho e, entre aspas, abandonado pelo Senhor. É muito comum a gente se sentir assim, diante de extremos de angústia, de extremas dificuldades, nos sentindo né, secos, sem frutificar. Às vezes a gente pensa, pô, minha vida não está dando fruto, eu não estou conseguindo conquistar as coisas, eu não estou conseguindo tocar vidas. Eu não sei se você já se sentiu assim. Mas a palavra do Senhor diz, em João 15, 5, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se o Senhor é a nossa videira e nós somos ramos dessa videira, ou seja, além de sermos árvores cuidadas pelo Senhor, também somos, recebemos a seiva do próprio Deus, Ele é a nossa raiz, Ele é o nosso sustento, nosso alimento e a força vital do nosso ser. Se nós somos realmente ramos dessa videira, então nós daremos fruto no tempo certo. A questão então qual é? o quanto eu estou nele. Porque se você estiver nele, ainda que você não frutifique, as suas folhas não murcharão. Você não vai morrer, mas você vai permanecer na estação que não dá fruto, vai permanecer vivo. E no tempo certo, você vai dar fruto. Então a questão é, se eu estou no Senhor, o quanto Deus tem de mim. Eu posso ter Ele o quanto eu quiser, a hora que eu quiser. Perto está o Senhor, daqueles que têm o coração quebrantado e contrito. Deus, Ele se deixa se achar. Se nós nos achegarmos a Ele, Ele se chegará até nós. Todo coração que buscar o Senhor vai o encontrar, se buscar né, com toda a intensidade. Ter o Senhor é muito fácil, o acesso a Ele já foi construído pelo Senhor Jesus Cristo. Quando morreu e ressuscitou, Ele construiu uma ponte de volta entre nós e Deus. É muito fácil chegar até Ele, a questão é quanto Ele tem de acesso a nós, o quanto Ele tem de nós, o quanto nós permanecemos de fato na videira verdadeira, o quanto nós somos seus ramos, o quanto nós somos árvore, do jardim de Deus. O quanto as nossas raízes estão profundas nele. A Bíblia diz no Salmo 1, versículo 1: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite, pois é como uma árvore plantada junto a correntes de água e dará fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Prospera quando? No tempo certo. Isso significa que vocês podem estar buscando o Senhor, podem estar orando. Eu vejo aqui muitos jovens, os nossos jovens são bênçãos. É, na, na sexta-feira, no sábado de manhã, nós tivemos o nosso tempo lá na igreja de Camboriú, né, da, nas 72 horas, com a igreja toda unida, e quem trouxe o louvor foi o Miguel, a Sara e a Bia. Os nossos jovens estão lá, estão se servindo, estão se doando, estão buscando o Senhor, estão se aprimorando, estão plantados junto a ribeiros de águas, eles vão dar fruto. Eles vão frutificar no tempo certo. Aquilo que eles fizerem vai, vai prosperar no tempo de Deus. Mas talvez alguns deles, eu sei que isso passa no coração deles, às vezes se sente seco. Sente que às vezes não flui. Mas eles estão plantados junto a ribeiro de águas. As raízes deles estão no Senhor. E, no tempo certo darão o fruto se nós não temos participação com esse mundo. Mas, ao contrário, amamos a sua lei, a sua palavra. Nela meditamos, ou seja, faz parte do nosso viver, o nosso acordar, o nosso deitar. Ainda que passamos por tempos de luta, ainda que a estação não seja própria para frutificar, ainda que seja um tempo de poda do Senhor, ainda que a árvore seja cortada para que ela cresça frondosa novamente, ainda assim, a sua folha não vai murchar vida continua passando, a seiva da videira é o que alimenta os seus ramos, nós somos os ramos dessa videira, nós somos a frutificação do próprio Deus, e quando a Bíblia fala plantado junto a correntes de águas, está falando de uma água parada, de uma água que se move, a Bíblia é cheia desse simbolismo né, de Jesus como a água viva, né? ele mesmo lá em João capítulo 4 fala, se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de água viva, águas que se movem, elas estão saindo de você estão andando, estão respingando, estão trazendo vida por onde elas passam, porque são águas vivas, águas correntes que estão se movimentando, Jesus é a nossa água viva. Ele é o nosso jardineiro, ele é a nossa água e ele é também a nossa seiva. Nós somos ramos da sua árvore principal, da sua videira. A videira é o fruto da vida, da uva, que significa o renovo, a alegria do Senhor. Nós vamos sentar à mesa hoje, nós vamos beber do vinho, que é o fruto do esmagar da uva, né, que, que é o símbolo da alegria, do renovo, do sangue derramado. E nós somos as suas videiras, ou seja, nós vamos beber dessa seiva. E hoje, em nome de Jesus, quando você sentar na mesa, comer do pão, beber do vinho, você que tem um compromisso com o Senhor, que é como uma árvore cuidada pelo jardineiro fiel, pelo jardineiro que é o Supremo Senhor, aquele que ressurgiu, que renasceu, que reviveu, que venceu a morte. Se você é uma árvore podada e cuidada por Ele, hoje você vai receber o renovo ao sentar essa -se mesa com Ele. Porque você é uma videira uma vide, um ramo de uma videira, e a videira verdadeira é ele. E se você está nele, não tem como você deixar de dar fruto. Mas a videira dá fruto o ano todo? Não, não é sempre. De tempos em tempos, ela vai frutificando. A videira é interessante, porque ela cresce. ela vai fazendo mais sombra, é né? uma planta tepradeira, você vê videiras né? em, em sustentadas, né? parreiras, e você vê ela sendo plantada junto a alguma coisa que ela possa se crescer, crescer como substrato, e ela vai como um tentáculo de um povo, ela vai crescendo, vai ramificando, vai fazendo mais sombra, vai gerando mais fruto. Assim somos nós. Existe uma videira verdadeira, nós somos seus ramos, nós vamos crescendo, nós vamos ampliando, nós vamos alargando nossas tendas. Nós vamos saindo do nosso lugar e indo às nações, você está entendendo? Você vai frutificando aqui, quando der o tempo, você frutifica lá fora, e você vai, e você vai, e nasce uma nova noiva, e nós vamos alargando nossas tendas, porque somos ramos de uma videira verdadeira, e nós vamos cumprir o nosso propósito. Mas vai haver o um momento da estação ruim, que o clima não vai colaborar, que o tempo não vai colaborar, que acontecerão intempéries, que haverão momentos que não estavam programados, as pragas vão vir, vão danificar a parte dos ramos, que precisarão ser restaurados, podados, cortados novamente. E o Senhor está nos dizendo hoje, há esperança, para a árvore cortada, ainda que suas raízes estejam secas, ao cheiro das águas, brotarão novamente. Em Isaías 53, 2, a Bíblia diz que ele foi subindo como um renovo, como a raiz de uma terra seca, porque o Senhor, quando ele entra numa terra seca do nosso coração, Encontra a morte, ele gera vida Porque ele tem o poder da vida Ele não precisa de condições especiais do teu solo Para gerar vida Jesus renasceu Ressuscitou Há mais de dois mil anos atrás No dia que celebramos hoje Mas Jesus, ele pode também ressuscitar e renovar Todos os dias o nosso coração porque nele há o poder da vida, nele há o poder do renovo, mesmo que a terra esteja seca. E às vezes, como o jardineiro, vai ser ele que vai podar os ramos. Às vezes a cirurgia é tão grande, a doença é tão séria que ele corta o tronco da árvore, para que ela nasça de novo, porque a raiz dela está no Senhor. E se nós somos árvore do nosso jardineiro, ele vai nos podar. E como individualmente, cada um de nós temos a nossa corrida com ele, temos a nossa poda individual, nós também, como igreja, somos podados por ele. Hoje, uma das principais identidades nossas está em pause. Sabe o pause? Está em pause que é o ídia às nações. Porque os tempos mudaram, as pragas vieram. Então é tempo de o Senhor nos podar. O que, que ele fez? Nos colocou na caverna de Adulão para tratar conosco, para podar os ramos da videira. Para que no tempo certo a gente possa frutificar em nossa plenitude, é necessário passar por esse período. Quantas famílias foram restauradas nesse tempo de confinamento? Quantos aproveitaram essa oportunidade de estar juntos? De relembrar coisas tão pequenas que nós tínhamos e não davam mais valor, como, por exemplo, respirar sem máscara? Quantas vezes nós respiramos e não agradecemos a Deus nem pelo ar que respiramos? Enquanto tem gente hoje entubada numa UTI que daria toda a sua fortuna por oxigênio. Nós vivemos tempos em que se reunir já virou uma ofensa. Estar junto e se abraçar pode ser mortal. Os tempos mudaram. A estação é ruim, está entendendo? Caiu geada na nossa plantação. Mas a nossa folha não morreu, cara. As Nossas plantas não murcharam. Elas não estão dando fruto agora porque não é a estação de frutificar, mas ao cheiro das águas. A água viva de Deus vai brotar de novo. Ainda que as nossas raízes estejam secas. Uma vida de morte não é nada quando o sopro da vida está presente. Ele venceu a morte. E aí ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, para nós, querido, não há morte. Se ainda assim nós passarmos dessa para melhor, vai ser literalmente para melhor. Vamos deixar saudade para alguém aqui, mas nós vamos estar com o Senhor. E eu sei que muitos de vocês tiveram perdas nesse período. Todos nós conhecemos alguém que perdeu a vida nesse período, alguém próximo, um amigo, um familiar. São tempos difíceis, a estação é muito ruim. Mas a árvore plantada junto ao ribeiro de água, os que têm prazer no Senhor, os que se afastam do mal, os que têm compromisso com o Senhor, vão dar fruto no tempo certo. E às vezes a estação ela obscurece, ela cega o teu propósito, porque a angústia é tão grande, os problemas são tão grandes, nós nos ofendemos com as coisas, nós nos revoltamos com orações não correspondidas, nós lutamos com inimigos que parecem prevalecer contra nós, nós choramos, nós vemos o ímpio prosperar, e muitas vezes nós... Nos ofuscamos o no nosso propósito, porque os nossos olhos estão naquilo que nós vemos. E nós nos revoltamos, às vezes, com as circunstâncias da vida. E esquecemos que somos uma árvore plantada ao ribeiro de águas. E que há uma promessa sobre nossas vidas. E que há um propósito sobre nossas vidas. Que irá se cumprir, se permanecemos nele. Se vós permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós pedirão o que quiserem e vos será concedido eu sou a videira vocês são os ramos se vocês permanecerem em mim a vida vai fluir quanto que o Senhor tem de nós porque as estações difíceis querido vão querer matar a sua árvore vão querer matar o seu fruto Vão querer matar os seus ramos. Quanto que o Senhor tem de nós? Porque se Ele tiver nós, se nós somos árvores do seu plantio, se Ele é o nosso jardineiro, ao cheiro das águas, você vai brotar, querido. Você vai frutificar e vai cumprir o seu propósito no reino dos céus. Porque isso aqui tudo vai passar um dia. Não vai ficar nada do que nós produzimos do ponto de vista natural, nada vai ficar. Levaremos para a eternidade a fidelidade ao propósito de Deus em nossas vidas. Deus não vai cobrar de mim que eu leve um milhão de pessoas à salvação. Deus vai conversar comigo a respeito do propósito dEle para a minha vida, se eu fui fiel ou não. Para um, Deus entrega uma multidão. Para outro, ele entrega meia-duas de ribeirinhos da Amazônia. Para outros, ele entrega o pastoreio, entrega o púlpito. Para outros, ele entrega intercessão e deixa longe dos holofotes. Nós temos que ser fiéis ao nossa proposta. E nós temos que ter calma no tempo difícil. Porque o nosso Deus é um Deus de renovo, você está entendendo? Ainda que a estação seja difícil e ela nos castigue, se nós estamos no Senhor, Ele nos sustenta. Ele tem a seiva para os seus ramos. Se nós permanecemos nele, nós frutificaremos no tempo certo. Em Mateus capítulo 20, o Senhor diz... E subindo Jesus a Jerusalém, chamou a parte os seus doze discípulos no caminho e disse-lhes, Eis que vamos para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas e condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios para que deles carneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Você conhece o seu propósito? Eu sei que a maioria conhece, amém? Quem conhece o seu propósito de vida aqui? Vocês não me preocupem, hein? levanta a mão. Talvez Deus não revelou tudo ainda sobre sua vida, mas alguns propósitos você sabe quais são. Ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda? Então nós temos que compartilhar o evangelho. O Senhor procura quem? Adoradores em espírito e verdade. Então nós temos que ser adoradores. Orar é sem cessar, então nós temos que orar. Esses são alguns propósitos que o Senhor tem dado para nós, certo? Amém. E há um propósito específico sobre sua vida. Um lugar em Deus que Deus reservou para você, para que você frutifique na terra e respingue a água da vida sobre outros. Alguns de vocês já sabem, outros sabem em parte, outros ainda estão buscando. Mas há um propósito de Deus para sua vida. Quem pode dizer amém? Você crê que há é um propósito de Deus para a sua vida? Amém. Que Ele te fez nascer, Ele conquistou o seu coração, não foi em vão, não foi para te deixar plantado aí sentado? Amém. Quantos aqui entendem que o Senhor chamou para frutificar? Para trazer o reino à terra? Para tocar vidas, deixar um legado? Amém. Amém? Eu também creio. E o propósito de Jesus era esse. Fazendo uma ponte entre nós e Deus novamente. trazer o reino à terra. Inaugurar um tempo de graça onde nós teríamos acesso ao Pai. Hoje, nós estamos encerrando as 72 horas. Durante todo esse período, em qualquer momento que você quisesse, você poderia entrar por essa porta, vir aqui a esse altar, fechar os seus olhos, se conectar com Ele e ser inundado pela água da vida. Em qualquer momento. Sabe quem construiu isso para você? Aquele que venceu a morte. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele restaurou o nosso relacionamento com Ele. Quando Ele deu o último suspiro naquela cruz, houve um grande terremoto sobre a terra e o véu do templo se rasgou de cima a baixo e Deus dizendo... Não haverá mais separação entre eu e os homens. Cristo construiu novamente essa ponte. Então o véu se rasgou. E aqui ele descreve todo o propósito dele. Ele chama os discípulos à parte. Vamos para Jerusalém. Eis que o Filho do homem será entregue na mão dos homens. Eles vão me levar diante dos sacerdotes, dos escribas. Vão me condenar à morte. Vão me entregar. Vão escanecer de mim. Vão me humilhar. Vão me crucificar. Mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. E ele ressuscitou. Ele vive. Ele sabia o seu propósito. Ele explicou para os doze, os doze não entenderam. Pedro, em algum momento, até repreende ele. Senhor, para de falar essas coisas aí. Vai assustar a, a turma. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Sabia do seu propósito. Assim como você conhece o seu propósito. Mas, teve a noite do Semana. E a angústia começou a apertar o coração dele. Você consegue voltar lá no tempo e tentar imaginar ele? E aí na angústia, ele chorando, ele olha para os lados dos discípulos dormindo. Porque às vezes a gente parece que está sozinho, não é mesmo? Quem você botou expectativa, eu não estava ali junto com você na hora. Começou a debandar. E ele clamou aos discípulos, vamos, não pode viajar comigo, nem morinho. Vamos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí ele vai orar mais um pouco, e os discípulos estavam com os olhos pesados, e eles dormiram de novo, e ninguém pode viajar com ele nessas últimas horas. E a angústia foi tanta, que ele cogitou entregar o seu cálice. Tamanha angústia que ele passou, porque ele veio em carne, querido. Ele veio para suprir nesse corpo mortal exatamente como você. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer na nossa dor, porque ele, como homem, foi homem de dores. Ele passou por tudo que você passou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Sobretudo, pai. Não seja feita a minha vontade, porque o propósito é maior. Houve momentos que ele também passou por ser querido. Que angústia bateu o coração dele. Que mesmo sabendo o seu propósito, mesmo sabendo o que Deus ia fazer, quando se defrontou com a luta, querido, ele tremeu. Mas, como um homem que amou a nós, primeiro, como alguém que veio sobre a terra para cumprir um propósito, ele nos amou e foi até o fim, cumpriu o seu propósito, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje celebramos o cumprimento do seu propósito, e é por causa disso que eu e você estamos aqui hoje. E antes de tudo acontecer, ele orou ao Pai, ele disse: Pai, eu oro por esses 12 discípulos que o Senhor me deu porque eu revelei tudo a eles, eu, eu, eu os tratei como amigos, e eu oro também por aqueles que virão através do evangelho da salvação, que somos eu e você, Jesus intercedeu por nós, morreu por nós, venceu a morte e hoje vive e vive dentro de você, e o poder que gera a vida está em você. Aleluia, glórias a Deus. Celebramos a vida daquele que venceu a morte, que sabia o seu propósito, como um homem que viveu na terra, ele também confrontou-se com a estação seca, querido, com os dias difíceis, ele sabe, em João capítulo 11, a Bíblia fala da ressurreição de Lázaro, diz a Bíblia que Jesus recebeu um recado que Lázaro estava muito doente e ele respondeu esta enfermidade não é para a morte mas para que o nome do filho do homem seja glorificado Jesus sabia que ia acontecer essa enfermidade não é para a morte mas Lázaro morreu E aí Jesus vai até Betânia. Marta corre ao encontro dele. Senhor, se estivesse chegado antes, tudo seria diferente. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta responde: Eu sei, Senhor, na eternidade, né? Ela também não entendeu. Aonde está o corpo? É o que Jesus te diz hoje. Aonde está o que está morto em você? Cheguei. Ah, Senhor, se tu tivesse chegado antes, meu casamento não tinha acabado. Senhor, se tu chegasse antes, eu teria conseguido. Senhor, se tu chegasse antes, eu poderia estar curado. Ei, Deus não vive no seu tempo. Deus não está preso às circunstâncias. Ele gera a vida da terra seca. Porque o poder da vida está nele. Ele não depende de circunstâncias. Lembra quando ele chegou na casa do Jairo? Estavam velando a menina. Estavam pranteando em cima do corpo. E Jesus chegou e para de chorar. A menina não morreu, ela está dormindo. A enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas a morte para Jesus é um soninho. Então Jesus chega perto do túmulo de Lázaro. E diz a Bíblia que ele olha para Marta, olha para Maria e para as pessoas chorando, e Jesus chora. Diz a Bíblia que angustiou-se o seu espírito e ele se compadece das pessoas a gente não tem noção do amor dEle por nós. Ele é tão maravilhoso que Ele sabe o fim que Ele vai ter na nossa vida. Ele sabe que vai cumprir o propósito, mas ainda assim Ele se compadece da nossa jornada. Por isso que Ele é o consolador. Ele chora com você. Ele se compadece de você. Sabe, nesses anos de consultório, as pessoas vêm com suas enfermidades. E muitas vezes, quando a conversa está terminando, eu já sei o que tem que fazer. Mas eu tenho duas formas de fazer. Eu posso encerrar a conversa, dar uma receita e cair. Ou eu posso parar e ouvir essa pessoa e dizer, está difícil, né? Como é que está a tua coisa? Como é que está isso em casa? Isso tem afetado a tua casa? É outra consulta, cara. O fim não vai mudar, o tratamento vai ser igual. Como é bom ter alguém para nos ouvir. E às vezes você está aí com uma árvore cortada, com os ramos machucados. O cheiro das águas está passando gerar vida sobre você de novo ele não chega atrasado ele não chega adiantado ele chega no tempo do fruto então Jesus chora mas Jesus para de chorar manda rolar a pedra e diz Lázaro, vem para fora e ele cheio de atadura que nos braços, nas pernas com o rosto coberto com o lençol sai para fora e volta a viver novamente porque aquele que vive carrega o poder da vida quem nos separará do amor do Cristo? será a morte? principado, potestade quem te separará do amor de Deus? cara? o nosso Deus é um Deus que ama e se compadece é mais do que amar é viver a sua dor ele vive a sua dor cara ele se compadece de nós. E esse amor lhe manteve firme para não entregar o cálice e cumprir o propósito e passar por todo aquele sofrimento e, enfim, ao terceiro dia, ressuscitar. E ao ressuscitar, ele trouxe vida a você e a mim. Dois mil anos depois, estamos sentados aqui, celebrando horas preciosas na presença dEle, onde Ele, Senhor, nos renovou. Eu cheguei no culto anterior aqui de um jeito. Ao sentar na mesa com Ele, Ele já me renovou. Ele vai fazer o mesmo com você, querido. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor, porque ele é o Deus do renovo. Ele faz novas todas as coisas. Porque ele é uma corrente de água, cara. A água traz vida por onde ela passa. Antigamente as civilizações existiam somente à beira de rio. Porque o rio traz vida. Nós estamos, cara, vivendo debaixo de uma autoridade, de um jardineiro, que é o próprio rio da vida. E ele vai gerar vida independente das condições, só que ele vai gerar vida no tempo certo, na estação certa. Mas tem uma coisa, a seiva dele continua, você, e a, continua em você, e a seiva se chama Espírito Santo, e ele vai frutificar, querido. O tempo agora é de folhas verdes, mas haverá um tempo de que além das folhas verdes, os frutos serão colhidos na sua árvore a sua copa vai aumentar, você vai abrigar a sombra aos necessitados. No tempo certo, a árvore que estava cortada com a raiz seca, ao cheiro das águas, vai brotar novamente e não cessarão os seus renovos. Isso é tremendo demais essa palavra. seus ramos se renovarão, não cessarão os seus renovos e viverá, e viverá, porque é vida, não é viver de qualquer jeito só o coração batendo e o pulmão respirando, é viver a vida abundante, que é uma vida com saúde física, mas também respingando a água nos outros, porque quem crê no Senhor, do seu interior, fluirão rios de água viva, porque estão ligados na fonte, porque estão plantados junto a ribeiro de águas, e a nossa seiva vem da videira verdadeira, nós somos os seus ramos. E a vida que está nele está em nós também. Por isso que Cristo é em nós, a esperança da glória, porque a vida dele está em nós, somos seus embaixadores trazemos o reino de Deus à terra, nós vamos respingar a vida que há nele, neste mundo e este cenário, querido. Talvez nós não vamos frutificar como igreja em as nações, mas nós vamos respingar nos outros que estão passando pela morte, estão passando pelo tormento e pela dor. A igreja do Deus vivo é a resposta para esse tempo. E você faz parte disso, porque você é uma árvore plantada junto a ribeira de água e Jesus Cristo é o teu jardineiro. Possamos viver o seu renovo, querido. João capítulo 5, versículo 25. Em verdade, verdade vos digo. Que vem a hora e agora é. Eis que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo. Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ele tem o poder da vida. Então aquilo que está morto. Precisa se encontrar com o autor da vida. Basta um encontro. Quantos de vocês tiveram encontros aqui nesses últimos dias? Ou lá em Camboriú, ou em Blumenau, quem é daí? Quantos tivemos encontros com o Senhor? Chegamos de forma despretensiosa. Encontramos um ou outro, irmão, conversamos. De repente, chegamos perto do altar, nos desligamos do resto, nos conectamos com ele. E a água viva começou a gerar a cara. E um minuto na presença dele, tudo fica diferente. Porque o poder da vida está nele. Ele é o sustento nesses dias difíceis. Nesses tempos que a gente não consegue frutificar na nossa plenitude, ele é a seiva que nos mantém vivos. Para que a nossa folha continue gerando sombra, apesar de não gerar frutos como gostaríamos. E eu quero encerrar para nós cearmos com ele. Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu no dia seguinte. Ele foi à cidade de Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos. E uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade. Eis que levaram um defunto filho único de sua mãe. Que era viúva. E com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a. O Senhor. Moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando, tocou o esquife e os que levaram pararam, os que estavam carregando o caixão. E disse: Jovem, a ti te digo: Levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar e o entregou à sua mãe. Ele se compadece de nós. Quando o autor da vida se encontra com você, ele se compadece e aquilo que tem cheiro de morte volta a viver. Nós podemos nos encontrar com ele todos os dias. E eu sei, posso dizer de coração, também estamos passando por muitas lutas diárias. E este é um tempo, querido, de tudo que nós estamos vivendo, que o Senhor está nos podando. Algumas árvores Ele está cortando, algumas estão com a terra, com a raiz seca. Alguns ramos estão machucados e nós estamos na nossa luta diária. Mas se nós nos encontrarmos com o autor da vida, todos os dias, o seu amor aquecerá os nossos corações porque ele se compadece de nós. Você está entendendo? Ele se compadece. Mesmo sabendo que ele vai mudar a realidade daquela vida, logo depois, ele se dá o luxo de chorar a dor dos outros é com esse amor que ele te ama e é por causa desse amor que ele cumpriu o seu propósito, e é o terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive e hoje nós vamos sentar à mesa com Deus que está vivo, que não está morto, nós vamos sentar à mesa e se você crer ele vai entregar o pão e o vinho na sua mão e vai te dizer, eu vim trazer vida e vida e abundância e eu vim trazer renovo sobre a sua vida então eu queria que agora você fechasse os teus olhos você que está em casa te desliga do que está ao redor, às vezes você está aí com mais pessoas se desliga de quem está do seu lado o Espírito Santo eles não estão presos às barreiras que nós estamos. Nós não podemos mais ir e vir a muitos lugares, mas o Espírito Santo não. Ele pode te visitar agora, onde você está. Ele não é preso a barreiras físicas e a sua velocidade é instantânea. Quando o seu coração se inclina para Ele, na mesma hora, Ele te abraça. Jesus vive em espírito e o espírito dEle grita. Ele está aí hoje na sua casa, batendo a sua porta e te dizendo, se você ouvir e abrir, eu entrarei, sentarei à sua mesa e cearei contigo. Você precisa de um encontro com o autor da vida. Para que o renovo dele venha. Podando os seus ramos. Podando a árvore. Para que não cessem os seus renovos. Deus não quer só renovar. Ele quer fazer de você o renovo para outros. Deus quer te tirar de um lugar seco. Para te fazer um manancial de águas. Que vai levar a vida e fonte de águas na terra seca Feche os teus olhos fale com Deus Eu queria chamar o meu pastor converse com teu amigo ele não é só nosso senhor ele é nosso amigo ele é um amado que se compadece de nós e que nos amou com amor indescritível ele disse, sentarem à mesa, não se esqueçam da obra que eu fiz, quando eu peço para que vocês o lembrem, eu quero que vocês lembrem do meu amor, façam isso em memória de mim, e nunca se esqueçam do meu amor por vocês.
1: hoje quando a seiva voltou a fluir através da sua ressurreição ele nos deixou o um legado que foi o pão e o vinho e ali em João 6 ele diz o vinho é o meu sangue é ao bebê dele todo você vai ter participação de mim o meio da minha carne, para que você seja fortalecido, revigorado e vivificado, então nesta noite filhinhos, onde nós estamos à mesa do Senhor, nós não precisamos hoje nos entristecer, sempre que nós participamos da mesa, nós lembramos daquele dia fatídico, daquela tortura e todo o sofrimento dele, mas hoje é tempo, onde você vai cear com o Senhor, em alegria, porque este sangue, que você vai beber, e esta carne, que você vai se alimentar, vai trazer o renovo, o mesmo renovo, que levantou esse pastor, que ainda há pouco falou a vocês, porque ele, é um Deus de novidade, ele transforma, o que está morto em vida, pai por isso nós abençoamos, o pão e o vinho, nós ministramos graças sobre ele, e ministramos também, sobre todo aquele que aqui está, o renovo da tua presença, Enquanto o vinho e o pão são distribuídos, nós entoaremos a canção que traz a esperança através do renovo. então em memória dele, lembrando da sua morte mas principalmente da ressurreição vamos então comer do pão e beber do vinho e nos alegrar da sua presença, porque ele vive e nós podemos crer no amanhã passamos isto então em sua memória
2: Está, porque ele vive. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
1: Neste final de 72 horas, de três dias de adoração, nós estamos encerrando o décimo ano de adoração, onde nós permanecemos três dias na presença, nesse altar, no altar de Brumenau, no altar de Camboriú, e estamos e sabemos que nós adiantamos a vinda dele. E que certamente, não está escrito, mas eu creio, que ele também voltará na páscoa, então que você seja muito, muito feliz, sabendo que há é um renovo sobre sua vida, a seiva de água continua no tronco da sua vida, porque não secou, e a seu tempo você frutificará, e eu posso dizer, ele vai e já está frutificando, através do renovo desses dias sobre sua vida, receba a bênção desse pastor e que ele receba a glória e a honra de tudo aquilo que ele é e merece de cada um de nós, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, que Deus abençoe você e uma feliz Páscoa e uma feliz caminhada e uma nova jornada com ele nesses dias, aleluia!